0: Wir schreiben das Jahr 1711. Um genau zu sein, befinden wir uns in den Endtagen des Monats April. Im Hof des heutigen Kasa Vecei in Satma haben sich über ein Dutzend Magnaten, Adelige und Beamte eingefunden. Nach langen und zähen Verhandlungen kommen sie zu einem Ergebnis. einem Ergebnis, das letztendlich als der Friede von Satma in die Geschichtsbücher eingehen wird. Dieser Vertrag bildet den Grundstein für die spätere Ansiedlung der ersten deutschen und schwäbischen Siedler in der Region Sattmar. Vielmehr bildet er auch die Grundlage für eine Migrationsgeschichte, die wir als Schwabenzüge kennen, an deren Spitze die Sattmarer Schwaben waren. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kulturpodcast Kultur, Geschichte und Zeitgeschehen der Sattmarer Schwaben. Ein Podcast, der sich mit der deutschen Minderheit aus der Region Sattmar beschäftigt. Mein Name ist Arthur Glaser und ich bin seit nunmehr über vier Jahren Kulturmanager des Instituts für Auslandsbeziehungen, entsendet hier nach Sattmar zum Demokratischen Forum der Deutschen und Kulturverband Sattmarinse. Dieser Podcast ist als Ergebnis eines IFA-Projektes in Kooperation mit den eben schon genannten Gastinstitutionen Demokratisches Forum und Kulturverband entstanden. Wir haben es im Einspieler schon gehört. Wir beschäftigen uns heute mit einer historischen Episode. Ich möchte Sie heute in der ersten Folge ein wenig in die Geschichte, vor allem die Anfangsgeschichte der Sattmacher Schwaben entführen. Eine kurze Info zu unserem Intro-Song. Sie haben O oh, du mein Sattmarland gehört. Es ist eine kurze Sequenz aus dem Lied Droben vom Gebirge, welches von unserem lokalen schwäbischen Männerchor Sattmar, Großkarol und Petrifeld gesungen wird. Zu näheren Infos kann ich auch die Facebook-Seite des Chors verlinken. Der Sattmarer Frieden hatte nicht nur lokale sondern vor allem auch europaweite Auswirkungen, auf die wir hier leider nicht alle eingehen können. Geschlossen wurde er genau am 29. April 1711 und letztlich dann auch am 1. Mai unterzeichnet. Es wurde ein Frieden zwischen dem Habsburgischen Kaiserhof, den ungarischen Ständen und den sogenannten Aufständischen Korutzen. Insgesamt findet man auf der Urkunde die Unterschrift von mehr als zehn Adligen und Beamten. Die Urkunde selbst findet man heute im österreichischen Staatsarchiv. Dieser Vertrag bildete letztendlich das formale Ende des seit 1703 andauernden Aufstandes des ungarischen Magnaten Franz II. Rakozi, der zu seiner Zeit zu den reichsten und bedeutendsten Adligen des Königreichs Ungarn gehörte und auch heute noch teilweise als Ungarischer Nationalheld gesehen wird. Um den ganzen historischen Kontext besser nachvollziehen zu können, möchte ich ein wenig auf die Vorgeschichte eingehen. Wie schon angemerkt befinden wir uns in Sadma und Sadma ist zu dieser Zeit Teil des Königreichs Ungarn. Nach der zweiten überstandenen Türkenbelagerung im Jahre 1683 konnten die Habsburger letztendlich im großen sogenannten Türkenkrieg bis 1699 die zuvor unter osmanischer Oberhochheit stehenden Gebiete des Königreichs Ungarn zurückerobern. Gegen die zu Beginn als Befreier begrüßten Habsburger regte sich jedoch schon sehr bald Widerstand. So kam es dann ab 1703 im Nordosten Ungarns zu einer Rebellion unter der Führung des bereits genannten ungarischen Adligen Franz Rákóczi. Diese breitete sich dann schließlich auf ganz Oberungarn, das nördliche Siebenbürgen und auf das Gebiet der heutigen Karpatenukraine aus. Die Aufständischen bedrohten sogar zeitweise die österreichische Hauptstadt Wien. Von daher kann man auch sehen, welchen Umfang dieser Aufstand, diese Rebellion auch hatte. Wieso und aus welchen Gründen kam es zu dieser Rebellion? Der Aufstand von Rakozi war der letzte dieser sogenannten Kurzenaufstände. Es gab somit schon seit den 1670er Jahren weitere Aufstände zuvor, die vor allem vom verarmten niederen ungarischen Adel und Bauern getragen wurden. Diese Aufstände waren immer auch anti-Habsburgisch motiviert. Für die Rebellion gab es mehrere Hauptursachen. Zum einen gab es ständige absolutistische Tendenzen der Habsburger, was natürlich dem ungarischen Adel missfiel. Ebenso entstanden auch Streitigkeiten um Eigentumsfragen. Zur Regelung der Eigentumsverhältnisse nach der Vertreibung der Türken aus Ungarn wurde nämlich 1688 in Wien eine spezielle Sonderkommission eingerichtet. Sie arbeitete jedoch zur Unzufriedenheit des ungarischen Adels. Viele Grundstücke fielen mangels schriftlicher Eigentumsunterlagen, die das Eigentum an den Grundstücken aus der vortürkischen Zeit, also vor 1541, beweisen konnten an den Staat. Dieser veräußerte oder verschenkte die Grundstücke an Österreicher, vor allem an Hofadelige, an Militärs, an Beamte oder Kriegslieferanten. Oder auch an Ausländer. Auch das verschärfte natürlich die Anspannung. Der nächste Streitpunkt waren vor allem auch die Steuern. Die Türkenkriege, die vom Anfang des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des 17. Jahrhunderts andauerten, hatten umfangreiche Schäden hinterlassen. Die Bevölkerungszahl stagnierte zudem bei gerade einmal 4 Millionen Menschen. Viele Ländereien und Gebiete waren entweder völlig zerstört oder verödet. Das Königreich Ungarn hatte jährlich etwa 400.000 von den insgesamt 3 Millionen Gulden Kriegskosten aufzubringen. Es hieß, das königliche Ungarn bezahle den Habsburgern in zwei Jahren mehr als den Türken in 100 Jahren. Eine 1689 neu eingeführte Kriegssteuer muss schließlich oft vom österreichischen Militär gewaltsam eingetrieben werden. Auch das führte natürlich zu einer Verschärfung der anti-Habsburgischen Stimmung. Ein weiteres Argument zur Rechtfertigung des letzten Aufstandes waren auch oft Willkürakte, Plünderungen. Und Verbrechen der kaiserlichen Armee. Die Soldaten waren damals nicht kaserniert, also sie waren nicht in einer Kaserne untergebracht, sondern viele von ihnen wohnten bei Bauern oder auch Bürgern, also waren dort einquartiert und das gab natürlich vielen auch die Gelegenheit Übeltaten zu verüben. Schließlich wurde auch die Rekatholisierung weiter betrieben und insgesamt hatten die Bauern und Leibeigenen eine sehr, sehr große Last zu tragen. Zusätzlich verschärfte die Situation auch noch ab 1701 der Umstand, dass die ungarischen Bauern oft gewaltsam in die habsburgische Armee einberufen bzw. eingezogen wurden, um eben im spanischen Erbfolgekrieg, der parallel lief, zu kämpfen. Ein kurzer Exkurs zur Begriffsbedeutung zum Namen Kurutzen. Es gibt hierfür mehrere Theorien, woher der Name eigentlich herrührt. Zum einen gemäß dem Pallas-Lexikon 1893 bis 1897 ist das Wort wie viele andere militärische Fachausdrücke im ungarischen, eben türkischen Ursprungs. Kurutz bedeutete demnach aufständischer oder auch insurgent. Dies entspricht eben auch der gängigen ungarischen Meinung. Möglich wäre auch die Verwandtschaft des Wortes mit dem türkischen Kurunyucu, welches auch Beschützer bedeuten kann. Nach einigen Historikern ist die Bezeichnung vom lateinischen Crux oder Cruciatus, also Kreuz, Kreuzigung abgeleitet und bezeichnete entsprechend ursprünglich im 15. Jahrhundert allgemein die Kreuzzugsteilnehmer, also die Kreuzträger des Djurt Dosa im Königreich Ungarn. Dagegen wird gehalten, dass Kreuzfahrer oder die Kreuzzugsteilnehmer auf Ungarisch eigentlich Kerestes heißen. Der Name Korutzen leitet sich demnach von dem ungarischen Eigenschaftswort Kuruz, welches bedeuten kann schneidig, widerborstig oder auch aufrührerisch. Franz Rakuzi selbst und die Zeitgenossen verwendeten den Namen jedoch nicht und statt des Begriffs Kuruzen gebrauchten die damaligen Quellen oft auch das Wort die mal was aus dem Französischen kommt und so viel wie unzufriedene oder aufständische bedeutet. In den heutigen Geschichtstexten wird der Begriff Korutzen fast nur in der Bedeutung oder in der letzten Bedeutung verwendet. Ab 1703 beginnt also der letzte sogenannte Korutzenaufstand unter der Führung von Franz Rakoczi, der sich eben gegen die Habsburger gerichtet hatte. Im Verlauf der Jahre gibt es immer wieder Auseinandersetzungen und Schlachten den Korutzen, gelingen dabei Siege gegen die habsburgischen Truppen und sie können dadurch einige Gebiete erobern. Es sieht also für die Kurzen in der Anfangszeit relativ gut aus. Erst ab 1708 wendet sich jedoch das Blatt unter dem energischen habsburgischen General Siegbert Heister. Er kann ein zahlenmäßig überlegenes Kurzenheer bei der Stadt Trenchin schlagen, um die Rebellion jedoch weiterhin am Leben zu erhalten, machte Rakoczy immer wieder Versprechungen an die Leibeigenen und Bauern, was wiederum viele ungarische Adlige, vor allem aus dem niederen Adel, auf Distanz zu ihm gehen ließ. Es bildete sich somit die erste Opposition gegen Rakoczy. Prinz Eugen von Savoyen, der seit 1703 Präsident des Hofkriegsrates war, berief nun den gefürchteten General Heister ab und ersetzte ihn durch den Habsburg-treuen ungarischen Adligen Janosch Balfi, um dadurch bessere Verhandlungen aufnehmen zu können. Wir sehen also, es gab auch ungarische Adlige, welche eben nicht auf Seiten der Großen waren, sondern den Habsburgern treu ergeben. Am 17. November 1710 wurden die ersten Verhandlungsbemühungen durch einen Brief des Grafen Alexander auf Ungar Schandor Karoy, der auf Seiten der Kuruzen stand, eingeleitet. Diese Person ist von besonderer Bedeutung für den weiteren Verlauf dieser Episode, weil sie eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird. Insgesamt gibt es im gesamten Kontext des Aufstandes viele Bemühungen und Bestrebungen nach Macht. Wir haben zum einen den Spanischen Erbfolgekrieg, welcher parallel andauert. Das bedeutet, dass die Habsburger auch dort militärisch gebunden waren. Auf der anderen Seite sehen wir einen sehr umtriebigen Franz Rakozzi, der versucht, sich unter anderem auch in Polen Macht zu verschaffen, aber auch ebenso mit dem russischen Zaren Peter den Großen zu verhandeln. Rakozzi war auch oft der treibende Motor, der die angebotenen Friedensverhandlungen torpedierte, beziehungsweise Angebote ausschlug. Obwohl sich Rakuzi gegen zu viele Zugeständnisse wehrte, gab es auf Seiten der Großen durchaus auch Adlige, die ein großes Interesse an einem Frieden hatten. Einer dieser Adligen war der schon genannte Graf Alexander Karol. Die Karoy gehörten zu den ältesten Adelsgeschlechtern Ungarns, deren Herkunft sich bis auf das 9. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Zu seinen Besitztümern gehörte unter anderem auch große Teile der heutigen Region Satmar. Er hatte daher ein relativ großes Interesse, dieses Gebiet durch einen Friedensschluss wieder zu stabilisieren. Rakuzi hatte jedoch Graf Karol verboten, eigenmächtig Friedensverhandlungen anzustreben. Er setzte sich jedoch über diesen Befehl hinweg und begann Verhandlungen mit den Vertretern des Königs. Um einen möglichst umfassenden Frieden schließen zu können, berief er die Vertreter des ungarischen, aber auch siebenbürgischen Adels ein, und zwar nach Sadma Am 4. April, wir haben bereits das Jahr 1711, wurden die ersten Präliminarien angenommen. Als Präliminarien bezeichnet man Vorverhandlungen und Abmachungen bevor ein Vertrag geschlossen wird. In diesen hatte man Amnestie, sowie auch die Rückgabe der Güter an die Aufständischen beschlossen, die bis zum 27. April ihre Waffen niederlegen, sowie einen obligatorischen Treueeid auf den König schwören würden. Wir müssen uns auch vor Augen führen, dass der damalige habsburgische Herrscher auch gleichzeitig der König von Ungarn war. Durch Graf Karoy's Bestrebungen wurde eben auch erreicht, dass auch weitere adlige aufständische letztendlich aufgegeben und die besetzten Festungen und Gebiete von habsburgischen Truppen eingenommen werden konnten. Diese Regionen konnten so befriedet werden. Zudem ereignete sich ein weiteres historisches Ereignis, welches die Friedensbemühungen nun weiter beschleunigen sollte. Am 17. April 1711 war in Wien der Kaiser Josef I. überraschend verstorben. Sein Erbe sollte nun an seinen Bruder Karl VI. fallen, der jedoch aufgrund des Spanischen Erbfolgekrieges noch in Barcelona weilte. Um dessen Anspruch auf die ungarische Königskrone durchzusetzen, war nun auch die kaiserliche Hofkanzlei in Wien unter der Führung der Kaiserinmutter Regentin Eleonore Magdalene von der Pfalz, an einem schnellen Frieden in Ungarn interessiert. Daraufhin begaben sich habsburgische Vertreter nach Sadma, um Verhandlungen mit den Kuruzen aufzunehmen, die durch den Grafen Karoi vertreten wurden. Auch Rakozi kam tatsächlich nach Sadma, misstraute jedoch den Friedensangeboten und reiste letztendlich wieder nach Polen ab. Am 29. April 1711, wir haben es im Trailer gehört, wurde letztendlich, wie wir schon gehört haben, der Friedensvertrag von allen Anwesenden angenommen. Er enthielt unter anderem eine Amnestie für alle Aufständischen. Die feierliche Unterzeichnung erfolgte dann am 1. Mai. Alle Konföderierten mussten den obligatorischen Eid, den Treueeid auf den König ablegen. Der Friedensvertrag enthielt insgesamt zehn Punkte, die einen umfassenden Frieden im ganzen Königreich Ungarn und auch in dem von diesen eigenständig unabhängigen Fürstentum Siebenbürgen herstellen sollte. Darüber hinaus sollte er auch die materiellen und politischen Interessen der ungarischen Stände sowie der ehemaligen Aufständischen garantieren und gleichzeitig ebenso die Herrschaft der Habsburger über Ungarn und Siebenbürgen sichern. Um zu sehen, welche Auswirkungen der Vertrag genau hatte, vor allem für die weitere Geschichte, möchte ich auf die einzelnen Punkte des Vertrages eingehen. Der erste Punkt gewährte dem Fürsten Rakozi eine Frist von drei Wochen, um sich der Vereinbarung anzuschließen und dem König den Treueeid zu schwören. Der zweite Punkt regelte die Amnestie für alle Aufständischen inklusive der der Rückgabe ihrer konfiszierten Güter, wenn sie binnen drei Wochen den Treueeid leisten. Ebenso die Übernahme der inländischen Soldaten in kaiserliche Dienste oder das Recht, in ihre Heimat zurückkehren zu können. Jene Soldaten, die wegen Tapferkeit zu sogenannten Libertini erklärt wurden, also wenn sie von der Leibeigenschaft befreit wurden, behalten diesen Status. Ausländischen Soldaten im Heer der Aufständischen werden Pässe zur Rückkehr in ihre Heimat ausgestellt. Punkt 3. Seine Majestät gewährt für Ungarn und Siebenbürgen Religionsfreiheit für die rezipierten Religionen. Damit waren gemeint das evangelische Augsburger und das reformierte helvetische Bekenntnis. Die Einkünfte der Geistlichkeit werden aufrechterhalten, den Begnadigten Aufständischen bleibt es unbenommen, Religionsbeschwerden vor seiner Majestät oder dem ungarischen Reichstag vorzubringen. Punkt 4. Die Güter der widmenden und Weisen sollen vom Fiskus nicht eingezogen werden. Punkt 5. Im Exil befindliche Anhänger des Aufstandes können die Amnestie auch nach dem festgelegten Datum in Anspruch nehmen. Generalstein will bekommt die Vollmacht, jene sieben Bürger zu begnadigen, die aus der Moldau und der Walachei zurückkehren. Um Rückkehr in vorige Ämter kann ebenso gebeten werden. Generalfeldmarschall Palfi wird solche Bitten unterstützen. Punkt 6. Alle in Gefangenschaft befindlichen Konföderierten sind in diesen Bestimmungen inbegriffen. Punkt 7. Beschädigungen, die während des Waffenstillstandes geschehen sind, werden vergütet. Punkt 8. Die Ratifikation des Hofes wird überall feierlich bekannt gemacht. Punkt 9. Der König werde die Freiheiten Ungarns und Siebenbürgens aufrechterhalten, keine Begnadigte sollen verfolgt oder beschimpft werden. Und zu guter Letzt Punkt 10. Solle allen billigen Klagen abhelfen. Der Hof werde seine Liebe zu Ungarn, die Nation, ihre Treue gegen den König immer bewahren. Dieser Friedensvertrag bot also nun auch allen Adligen und Magnaten die Chance, in den von der Rebellion betroffenen Gebieten, die zuvor verwüstet und verwaist wurden, wieder aufzubauen und diese auch gegebenenfalls neu zu besiedeln. Graf Alexander Karol sah nun auch selbst die Möglichkeit, weil er ja einer der treibenden Kräfte für den Friedensschluss war, seine Ländereien in der Region Sattmar wieder bzw. neu zu besiedeln. Er wollte diese entvölkerten Landstriche auch wieder zum Leben erwecken. Er hatte für sein Wiederbesiedlungsprojekt katholische Schwaben aus dem Süden Deutschlands ins Auge gefasst. Im darauffolgenden Jahr, 1712, entsendet er die ersten sogenannten Werber in die Region Oberschwaben. Das sind heute beispielsweise die Landkreise Ravensburg, Biberach bis hin zum Bodensee, um eben dort neue potenzielle Siedler, vor allem Bauern und Handwerker anzuwerben für eine Ansiedlung auf seinen Gütern. Dieses Projekt war letztlich auch tatsächlich erfolgreich und so erreichen die ersten deutschen bzw. schwäbischen Siedler 1712 Groß Karol, wo sich eben das Schloss der Familie Karol befindet. Man muss auch verstehen, dass diese ersten Ansiedlungsprojekte letztlich Privatunternehmen der einzelnen Adligen und Magnaten waren. Das heißt, sie sind von der Anwerbung über den Transport bis hin zur Unterbringung und Ansiedlung für alle Kosten aus ihrem eigenen Vermögen aufgekommen. Beispielsweise wurden den Siedlern auch sieben Jahre Steuerfreiheit garantiert. Es gab also keine quasi staatlich von Königshof gelenkte Ansiedlung. Diese beginnt zehn Jahre später, erst ab 1722. Dann lenkt der kaiserliche Hof die neuen Kolonistenströme in geordnete Bahnen. Davor haben die Magnaten eigentlich rivalisiert um die Gunst der neuen Siedler. Hiermit schließt sich somit der Kreis zwischen dem Frieden von Sattmar aus dem Jahre 1711 und der Ankunft der ersten deutschen Siedler in der Region im darauffolgenden Jahr. Es ist ebenso, wie wir im Einspieler gehört haben, der Beginn einer größeren Migrationsgeschichte der sogenannten Schwabenzüge, an deren Spitze die Sattmarer Schwaben waren. Wie genau und unter welchen Umständen die ersten Siedler, die ersten Schwaben in das Sattmarland kamen, werden wir sicher in einer weiteren Folge dieses Podcasts erleben. Ich darf mich ganz herzlich für euer Zuhören bedanken und würde mich freuen, dass ihr auch in den kommenden Wochen reinhört, um immer wieder etwas Neues zur deutschen Minderheit hier aus der Region zu erfahren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.